0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı Filistin notlarının sonuna gelmiş durumdayız. Şimdi hızlıca devam ediyoruz. Bir söyleşiye geçeceğiz. Yarın İstanbul galasını yapacak motor filmini yönetmeni Cem Kaya ile konuşacağız. Müfreze. mu kullandınız
1: ya? Tabii
0: canım. Platonu da kullandım. Niye kullanmayalım ya? Adam bizim için beste yapmış. Niye kullanmıyor <gülüyor> Evet, motor. Cem Kay, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Bağımsız Filmler Festivali'nin öncesi, buradayız. Daha doğrusu İstanbul Galası öncesi. Motör'ü konuşacağız. Remake, Remix, Rip Off. Trader'ından bir bölümdü. Başlangıcından bugüne diyeceğim. Yeşilçam'ın, Yeşilçam denen olguyu aktörleriyle beraber tartışıyor. Başlık ilk önce şey, araklama, kopyalama. Orayla sınırlıymış izlenimini yaratıyor olsa da değil. E, filmde pek çok konu tartışılıyor ve aslında bir sektör ürün tartışması sektörün realitesini ortaya koyan bir belgesel yapım. Ellerinize sağlık her şeyden önce. E, bol bol da nostalji hissine boğulduğumu söyleyebilirim filmde. E, nedir motor? E, kısaca e, nasıl çıktı? Bir kere dört sene yaşmış galiba. E, yap hazırladım. yapım süreci değil mi? Hı. Nasıl başladın? Nasıl çıktın işin içinden?
1: 2003 yılında başladım şeyi ...bir tez yazmaya... ...diploma hı. tezi... ...sonra bir master tezi ardından... ...doğru... ...ismi de... ...Remake Remix reporttu <gülüyor> <gülüyor> ...o işte akademik bir çalışmaydı... ...işte Türk sineması ile ilgili... ...ve orada da işte... ...yeniden yapımlarla ilgili... ...bu çalışmayı ilk ben yapmadım... ...bunun öncesi var... ...yani Ahmet Gürata var... ...Ankara Bilkent Üniversitesi'nden... ...profesör Ahmet Gürata... ...onun Londra'da e. yapmış olduğu... ...bir doktora tezi var... ...yine Türk sinemasındaki... ...yeniden yapımlar üzerine... Hı hı. Danışmanlarından biri evet. orada. Evet bence bu alanda çok önemli. Zaten bu Türk sinema araştırmalarında çok iyi akademisyenler var. Yani bizim filmde de işte mesela Savaş Aslan konuşuyor. O hı hı. işte İstanbul'dan şimdi ama o da Türk sinema tarihini mesela yeniden yazdı. Yeni bir dönemleme yaptı Türk sinema tarihinde. Bu kitap... Amerika'da bir yerde çıktı. Yani çok garip mesela bu, bu gibi şeyler, yayınlar Türkiye'de çıkmıyor. Öyle oluyor. Evet. <gülüyor> evet garip bir şekilde ama yurt dışında çıkıyor mesela. Bu... İşte bu tezi yazdım. Hı -hı. Bu tez üzerine kaç yıl işte bekledim. Yapım şirketi aradım işte fonlar arandı. Bu belgeseli yapmak istedim. Türk sinemasının genel bir belgeselini yapmak hani Türk sinema tarihi diye bir belgeseli giremezdik. O yüzden bir konu üzerinden anlatmaya çalıştım. Bu da Hı -hı. hep yani Türk sineması kendini tekrarlıyor diye bir söylem vardır hep sürekli bildiğimiz artık. Doğrudur da hani
0: bazen. tekrardan formüller var.
1: Tabii. Aynen evet. tekrarlıyor işte. işte çalıyor, çırpıyor, kopyalıyor, esinleniyor. İşte herkes kendi açısından ona
0: bir isim takıyor neyse artık. Onu seçtim ben konu olarak. Peki senin tartışmaya açtığın yer neresi? Bu 60'larla yetmişlerle kopyalama kültürü dedik. Her ben kültür
1: önce. diyorum buna. Şimdi herkes Hı. araklama diyor. Ben ama bir kopyalama kültüründen bahsediyorum. Çünkü Türkiye'de... Özgür değilsiniz sinemacıysanız. Aslında çünkü yaptığınız filmler iki kere sansüre gidiyor. Bir kere senaryo sansüre gidiyor, onaylanıyor. Hı. Sonra çekiyorsunuz, çekimden sonra bir daha sansüre gidiyor. Ve filmi öyle gösterebiliyorsunuz. İşletme belgesini sadece sansürden sonra alabiliyorsunuz. Hı hı. Bir de şeyler var, ham darlığı var, negatif film yok, laboratuvarlar çok az. Yani ilk başta zaten hiç laboratuvar yok, evet. öyle bir sorunumuz evet. var. Sonra işte ufak tefek laboratuvarlar açıyor, başta işte sektöre yatırım... Çok az yapılıyor işte İpekçiler var onlar başlatıyorlar bu işi Hı -hı. işte Erman Film işte Hürrem Erman Hı -hı. yatırımlar yapıyor. Böylece böyle ufak bir sinema yani endüstri diyoruz biz hep sinema endüstrisi de bir, gerçek bir endüstri değil aslında. Hani ama girişimciler var. Hı -hı. Bunlarla başlıyor
0: işte endüstriymiş gibi. Birçok şey de olduğu gibi belki de. Ama sen kültür diyerek başka bir şey. Ben kopya ediyorsun. kültürü
1: dediğimde işte şey diyorum yani ım, herkes böyle ya Türk sınavası böyle araklıyor ediyor falan diyor. Ben de şey diyorum bu kopyalama zaten bir öğrenme süreciyle alakalı olan bir şey. Hı -hı. Yani her, hangi bir şey, bir dili, bir sanatı, bir şey öğrendiğinizde ilk başta kopyalarsınız. Yani önce ustalardan kopyalanır. işte onun gibisini yaparsın. İşte Hı -hı. bir seviyeye geldikten sonra belki bir yorum katarsınız o yaptığınız işe. Bir noktadan sonra da özgün işler çıkarırsınız. Bu bence çok doğal bir süre Süreç. Ve bunu bütün sinemalar, Amerikan sineması dahil, işte onlar da işte 20-30 yıl daha öncesinde oluyor. 30 yıllarda belki oluyor bu iş. Ee, bunu öğreniyorlar. Ee, okullar yok Türkiye'de mesela. Ee, nasıl öğreneceksiniz? Ee, tabii ki yabancı filmleri izleyerek öğreneceksiniz bu Doğru, filmi. Evet. O yüzden yani çok doğal bir süreç. Yani çok bir sinema kültürümüz yok. Sinema çok erken gelmesine rağmen Türkiye'ye. İşte Weinberg. Evet, Secret Weinberg getiriyor işte 1896'lar diyetlerde <gülüyor> falan geliyor. Dağatlarda bir yerlerde. Haha işte farklı yerlerde gösteriliyor işte <gülüyor> um, o uzun bir hikaye neyse. <gülüyor> evet, şunun Aristofan <Ay> usta <gülüyor> geçelim artık. <hatta. gülüyor> um, i̇şte gelmesine rağmen bir şey olmuyor. Uzun yıllar bir gelişme olmuyor. İşte bu dediğim gibi 40'ların ortalarında sonlarında başlıyor <gülüyor> ve böylece işte usta çırak ilişkisiyle devam ediyor. Çünkü okul yok çünkü. ...Türkiye'de film okulları çok geç geliyor. Hı hı. Ee, öğrenemiyorsunuz. Bu yüzden de baka baka öğreniyorlar. Yani bu yüzden esinlenme, kopyalamak... ...işte Amerikan filminin Türk versiyonunu yapmak... ...çok doğal bir
0: süreç bence. Hiçbir sorun da yok bunda aslında. Yani sonuçta bir birikim... E, ...hangi bir kime sahipse bu sinemaya çeken... filmi çeken kişi tabii ki onu... ...oradaki bakış açısını da kullanabilir. Sonra kendisini geliştirebilmek için. Bir de şey kısmı mühim galiba. Yani bu hani... ...işte yeniden yapımların içinde bile çok özgün müdahaleleri olabiliyor yönetmenlerin. Yani bu şey de olabilir, Türkiye'ye adapte etme sürecinde de olabilir... ...ya da bir takım sinematografik formüller ya da yaratıcılıklar da gösteriyor. Direkt hani damgayı vurduğunuz zaman aslında bu kopyadır diye... ...ciddi arkasındaki insanı ve yaratıcılığı aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
1: Tabii. Yani aslında şunu eklemek gerekir. Hı. Zaten bütün kültürel faaliyetler kopyadır ya yani biyolojik olarak zaten siz, biz de kopyayız. Evet. <gülüyor> yani, yani bir de bir birikim üzerine kuruludur. Yani bütün kültürel faaliyetler bir önceki yani yılların, yüz yılların, hı hı. yüz binlerce yılların birikimi üzerine kurulu olduğu için hı hı. zaten... ...görünmez esinlenmeler var zaten sürekli... ...çünkü biz bir kültürel bir süzgeçten geçirilmişiz... Hı -hı. ...bir yere gelmişiz ve bunlar hep kafada işliyor... ...yani arka planda var... Doğru. ...o yüzden hani bu, bu tamamen bağımsız... ...hiçbir şeyden bağımsız fikirler... ...belki dahilerin <gülüyor> ıı, şeyidir... Ama onlar bile hani çocuk olarak doğdukları için <gülüyor> <gülüyor> hani bu bir o dahi olana dek <gülüyor> o süzgeçten geçmişlerdir öğreniyorlar. öğreniyorlar. Yani Doğru. bu böyle baktığımızda zaten bu dünyanın en normal kültürel faaliyetidir. Hı hı. Kültürler arasında da olmuştur işte bir şarkıyı işte Ermenistan'da da Ermenici'de de, de duyarsınız mesela bir türküyü işte hı. ama onun türk versiyonu da vardır biraz değişmiştir mesela işte. 120 yıl sonra başka bir yerde duyarsınız. Yani Hı -hı. bu gibi esinlemeler çok olmuştu. Bu yüzden yani kopyalamayı böyle ya da bu orjinal, orijinal kelimesini, orijinalin kutsanması böyle aslında bana garip gelen Hı -hı. şey. Bu da bence daha çok işte modern zamanların böyle biraz da telif hakları. ...ve patent yasalarıyla alakalı olan bir şey. Doğru. Bu bir orijinaldir, kopyalanamaz. İşte hani bu bir koruma ve sansür sistemi aslında hı hı. bir yerde de. Mesela biz belgeselciler olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. İşte hiçbir şey public domain olmadığı için... ...tarihle ilgili bir şey yaptığımızda, geçmişle ilgili bir şey yaptığımızda... ...artık şirketlerden ya da televizyon kanallarından... ...görüntü satın almak zorunda kalıyoruz. Hı hı. E, bu her şeyi engelliyor. Yani hı. ya bir televizyon kanalının ...işte çok parası olan bir televizyon kanalı... ...ya da bir yapım şirketi olacaksınız ki... ...böyle filmler yapabilirsiniz. Ama bunu... ...şöyle bir şey getiriyor. İşte bir tarih... ...programı yapılıyor. Ama bu... ...tarih programının içeriği mesela... ...yalanlarla dolu ya da gerçek... Evet. ...olmayan şeylerle dolu. Hı -hı. Ama adamlarda... ...para var. O yüzden o tarihi... ...görseli satın alıp... Hı -hı. De ...şey kendi belgeselinde... ...işte kullanabiliyor mesela. Ben bunu yapamıyorum... ...çünkü o para bende eksik. Bu onların... ...tarihi yorumlamalarının... Öne, ...ön plana geçmesi ve Doğru. o yanlışları... Yani...
0: Baskın yorum alıyor yani. Evet, evet.
1: aynen o, öyle bir şey ve onu, onu yaratabiliyorlar. Ben yaratamıyorum bunu çünkü benim garip belgeselci olarak o kadar param
0: yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka bir şey soracağım. Sen peki bu o 130 küsür film yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ayrıca kullandığın mülakatların yanı sıra. Daha fazla. Daha fazla ya ha, da ha, yani işte yü yüzden yüzlerce diyeyim. Yüzden fazla filmden Aha. görüntü var. Bu toplama sürecini anlatmanı e, istiyorum. Arşiv sıkıntısı malum e, Türkiye'deki e, kültürün. Biz de hani e, radyocu olarak çok sıkıntılıyız. TRT'deki bantların üzerinde kim bilir neler var şimdi hep yakındığımız olur. E, ama nereden buldun bu kadar filmi? Nasıl networkler üzerinden ya da kimlerden yardım aldın? İşte 2000'li yıllarda Parada başladığımızda. Yani e tabii gibi.
1: Yani 2000'li yıllarda başladığımızda zaten... ...internette çok yoktu mesela. Şimdi YouTube'u açtığınızda işte herhangi... ...Cüneyt Arkın yazarsanız bir sürü film gelir. Onları bulma şansımız yoktu. Bu yüzden... saflardan ediniyorduk hı. filmleri işte burada. Hı hı. Arşivçili ve... ...şey, koleksiyoncular var. Benim arkadaşım Alican Sekmeç... ...var burada Türkiye'de, İstanbul'da. Onun arşivi, muazzam bir arşivi var. O çok yardımcı hı hı. oldu mesela. Yani Alican Can Sekmeçsiz... ...onun arşivi olmasa... ...bu filmi yapamazdık. Çünkü... ...aradığımız herhangi bir film... ...bulabiliyorsunuz... ...arşivinde olması da kaynağını biliyor.
0: Kaynağını biliyor,
1: çok iyi. O mükemmeldi. Metin Demirhan Rahmetli... ...çok yardımcı oldu... <gülüyor> ...fantastik filmlerle ilgili. Giovanni çok yardım etti. Giovanni Scogna <gülüyor> Ben işte o ilk tez döneminde geldiğimde buraya... ...arayış için dedim, video kasetlerden buluyorduk. İşte VCD formatı vardı o dönem, hala var <gülüyor> mı bilmiyorum. Emin değilim, <gülüyor> olmayabilir. <gülüyor> onlarda işte bir, bir takım filmler öyle çıkmıştı. Böyle... ...arkadaşlıklar etindim işte... ...sahaflarla çok... Hı hı. ...işte çok film aldım... ...ya da Değiş Tokuş yaptık mesela... ...ben de olan bir film işte başkasına gitti... ...oradan bir film. 2000 aldım... 2000'lerin başı diyorsun yani... Başı. Bir de Almanya'da Onu kütüphanelerde
0: şeyler vardı... Bu çok ilginç bir şey işaret ediyor burada.
1: Almanya'da Stuttgart'ta bir kütüphanenin... ...Türk filmleri köşesi vardı... ...ve o hı hı. Türk filmleri köşesinde inanılmaz... ...yani... ...nasıl diyeyim... Alman bir kütüphanesi olduğunu düşünürsek hı hı. çok fazla film vardı. Hı hı. İşte kurbağalar mesela, işte Şerif Gören'in Hülya Koçyiğitli filmi mesela, bu gibi filmler orada vardı. Ee, onun dışında Türkiye'deki, Almanya'daki video tekler tabi, video kulüpler, hı hı. kulüpleri. Çünkü um, Almanya'da işte 80'li yıllarda, 70'lerin sonunda işte videonun icadıyla beraber o video video kulüpleri açıldı. Hı hı. Çünkü şey uydu teknolojisi olmadı... ...işte Türk filmleri izleyemezdik. Eskiden e, ucuz sinemalar kiralanılırdı hafta sonları. E, orada bazen Türk filmleri gösterilirdi. Hı hı. Ama geniş kitlelere hı hı hı. E, ulaşmazdı filmler. Hı hı. Bu video furyası başladı. da tam zaten o dönem işte... ...yani işte tam darbeye doğru giden yıllar bunlar. E, Batma süreci diyelim başlamıştı çoktan. Zaten yetmişlerde başlıyor bu hı hı. işte... Aslında düşüş. o sonrası başlıyor düşüş. Hmm. O seks furyalarının 72-73'lerde işte şey, tavan yapması da yani, çok üretiliyor. Ama onların çoğu seks filmi zaten o dönem. Neyse evet. o düşüş başlamış ve e, Almanya'ya satılmış filmlerin çoğu. Ve Almanya'da biz video Betamax ve VHS üzerinden izledik biz bu filmleri. Ve Almanya'da yani nerede yerleşim var? Yani Türk e, diasporası nerede var? Ya yani Ufak şehirlerde bile işte bir dükkan... ...işte Türk süpermarketi varsa işte bir seyahat ajantası, market, kasap, videocu. Bu dört
0: unsur bir. <gülüyor> Bayağı iletişim aracı yani tabii, aslında. Tabii
1: tabii. Bir de işte Memleketleri. müzik kasetleri. Mem tabii. Yani orada işte anneler, babalarımız tabii ki onlar için çok nostaljik Çünkü onlar bu filmleri sinemalarda izlemişlerdi. Hı. Mesela siyah beyazları düşün. Hı hı. İşte bir Kemal filmin bir melodramını ya da komedisini düşün. İşte... ...50'li 60'lı yıllarda çekilmiş... Hı hı. E ...annem bunu orijinal gitmiş... ...sinemada, sinemada izlemiş ve izlemiş. oradan bir daha izliyor... Şeyden, ...kasetten. Biz gençler için... ...yani bunları sinemada izlememiş... ...olanlar için tabii ki... ...Almanya'daki o... ...Almanya'nın televizyon, o sansürlü... ...ve temiz o televizyon... ...kayıtlarına karşı böyle... ...acayip bir dünyaydı yani bir... ...fantastik bir olguydu çünkü... Görüntü kalitesi daha kötü, işte filmler daha abartılı, işte bir aşırılık var. Evet. Özellikle işte Çetin Dancın, o Cüneyt Arkın'la çektiği 80'lerin ortası filmleri, işte Hı -hı. Kaplanlar gibi, işte bu dünya kurtan adam dönemine denk gelen Hı -hı. filmler. Bir seri film vardır, işte Su, Hı -hı. Kaplanlar, işte Çöl gibi filmler. Hı -hı. Onlar bizim için çok manyak filmlerdi. Çocukken bile onların farklılığını anlıyorduk. Ama şeyi bilmiyorduk. Bu sinemanın isminin Yeşilçam Sineması olduğunu bilmiyorduk mesela. Yazmazdı hiçbir zaman. Kasetlerde yönetmen ismi dahi yazmazdı. Sadece oyuncuların isimleri yazardı. Hı hı. İşte fragmanlar dönerdi film öncesi. Ve biz işte bu
0: videocuların fragmanlarıyla işte büyüdük. Ve hı hı. o filmleri izleyerek. Evet şimdi geri dönersek hı hı. şeye. Bu Almanya'daki video de seni epey bir şey yaptı yani. Biriktirmeni... E Ha, evet bir de topladım. şöyle
1: bir şey var şimdi sonrasında şimdi Türkiye'ye baktığımızda arşivcilik meselesine girdiğimizde mesela... <gülüyor> ...Türkiye'de arşiv çok az arşiv işte Bir Mimar Sinan'ın arşivi var. <gülüyor> Sağ olsunlar onlar koruyorlar ellerindeki filmleri ama onlar o kadar diye. Türkiye'de iki kez arşiv yangını çıktı. 50'li yıllarda işte Haliç'te bir yangın oldu. O 50'ler öncesi çekilen bütün filmler yandı gitti. Çünkü yanar filmdi o dönem işte İstanbul evet. içinde oh. şehir sınırı içinde... Im, ...depolanması yasaktı. Bütün filmciler işte belediyenin gösterdiği o depoya götürmüşlerdi.
0: bunu çekilen bütün filmlerden neredeyse bahsediyoruz galiba. İşte
1: yayında olmayanlardan. Yayında olmayanlardan. <gülüyor> ya da çekim süreci, post şimdi post diyoruz o zaman. Post <gülüyor> değil mi? Yani i̇şte postta olmayanlardan bahsediyoruz. Onlar o depoda yandı gitti. Ondan sonra yetmişlerde Mimar Sinan Üniversitesi'nin bir kısmı yandı. Hı -hı. Iı, arşivinin bir kısmı yandı. Hı -hı. Böylece bir sürü film gitti ama bir de şöyle bir şey kıyım var. Almanya giden filmler, Almanya televizyası Almanya'da yapılacak olan filmlerde Almanya'da kül oldu. Çünkü Hı -hı. video furyası bittiğinde çok fazla negatif birikmişti videocuların elinde. Hı -hı. Yani bir filmin negatifini düşünürsen yani böyle kutu kutu film yani baya bir yer kaplıyor. Bu filmler Almanya'da yani baya ki bazıları hala duruyordur ama bazı şirketlerin bu filmleri de işte çöpe attıklarını biliyorum ben. Ee, video furyası sonrası işte bu furya bitince artık geri Türkiye'ye geri yollaması nakliye şeyleri fiyatları çok Maliyet. yüksek maliyeti yüksek olduğundan evet. yapmadılar ve orada imha edildiler. Diğer taraftan tabii ki Yılmaz Güney'in. ...seksenlerde toplatılan filmleri de Almanya'ya kaçırıldı. Yani Almanya'da hala işte Yılmaz Güney filmleri bulma şansımız oluyor. Hı hı. Mesela bazı şirketler hala arıyorlar filmleri. İşte Kurbanlı Katil diye bir film var mesela Yılmaz Güney'in. O aranıyor şu an. Hı hı. Um, onun peşindeyim ben hani mesela ben arıyorum. Bir tane filmi var siyah beyaz şey kopyası var sadece Türkiye'de. Onun hı hı. renklisini arıyoruz. O da... Ee, neydi muhafızlı bir şeydi sevgili muhafızım galiba filmin ismi bir komedi bu Yılmaz Güney'li hı hı. Ee, o filmleri de almayada bulma şansımız oldu ben mesela şey erotik filmler çok buldum işte Maxim diye bir video dükkanı vardı Berlin'de hı hı. tam kapatmak üzereydi bundan bir yıl önce kapattı orası da yani en son direnen Şeydi, son kalemiz. <gülüyor> o da kapandı. <gülüyor> o da kapandı. Şimdi bir berber var orada. İsmi de arabesk berberin. İyiymiş. <gülüyor> evet.
0: Senin bir önceki. <gülüyor>
1: evet bir önceki filmin ismi.
0: Senden kopya almış.
1: Aynen. İşte orada da mesela bu Türkiye'de bulunmayan Türk erotik filmleri buldum. Yani hem fragmanları hem filmleri. Bazıları tabii bulunuyor burada da ama bazılarını burada bulamazsınız. Çünkü çok hardcore ...görüntüler var içinde. Yani sansürsüz... ...Almanya'da görebilirsiniz... Evet. Ya ...Türkiye'de.
0: Sende de o zaman yeni bir arşiv var... ...onu anlıyorum ben. Hani gelip sana başvurabilirim. <gülüyor> var. Biraz bir şeyler
1: var ama başka... ...yani ben koleksiyoncu değilim. Hani koleksiyonculara Aha. gitmek lazım aslında. Hı -hı. Ama yani özel... ...koleksiyoncuların çok muazzam arşivleri var... ...Türkiye'de. Onu biliyorum. Yani isim vermeyeyim. Belki istemezler... ...ama büyük arşivlerin... ...yani özel paralarla toplanmış şeyler var. Hı -hı. Um, ...ama yani bir müze bile dahi... ...yani bir Türk Sineması Müzesi gibi bir şey... ...yani şimdi Taksim'de galiba bir tane var tane ama... Var. o ...bilmiyorum yani çok şey... ...her şey çok dağınık... ...çünkü Hı -hı. bir kurul yok yani... ...bir danışabileceğiniz bir şey... ...dökümler doğru düzgün yapılmamış... İşte, ...işte yönetmenlerden bile... ...yani yüzlerce film çekmişler... ...üç tane fotoğraf yok yani... ...kimsenin elinde... ...çünkü onlar için de hızlı hızlı üretim...
0: Evet. ...demek... Evet, evet. ...bir film de çekmek. Yeşil Çam'ın üretiminde... ...öyle bir şey de var... ...böyle bir nitelik de var yani... Tabiri caizse filmlere geçiyor hani ekmek parası derdine çekilmiş birçok film yani hani üstadların bir arada sonradan fiyasko olarak adlandırdıkları yapımlar olmuş mesela Yeşilçam e, şey, çerçevesi içerisinde. Bir yandan da hakikaten neyse etrafta hangi olanaklar varsa e, tabiri caizse bodoslama e, çekilen birçok film fragmanda da meşhur oldu zaten kaç filmde oynadığını bilmeyen Cüneyt Arkın mesela. Tabii. vesaire. Çok ilginç ve gerçekten hesabı da tutulamayan tutulmamış daha doğrusu ama muhtemelen tutulacaktır. Bu önemli bir çalışma. En azından birçok ta bir tartışmayı e açan bir çalışma bu Remake, Remix ve Report mevzu.
1: Şey <gülüyor> var, bilgi eksikliği var. Mesela şimdi yüzyıl Türk sineması 100. yılına bastı diye kutluyoruz ya evet. hani her yere afişler asılıyor filan. işte Kültür Bakanlığı o kadar para dağıtıyor filan. Bu da doğru değil yani. Bu yani Ayas Stefanos abidesinin yıkılmasını ...şeyi alıyorlar. Ama evet, buna başlangıç. karşı da... ...hani o başlangıç diyorlar ama... ...buna karşı duran işte hani daha öncesi... ...işte Manaki kardeşlerin işte... Aynen. ...çektikleri filmler var... ...diye bir şey var, bir tartışma var. Yani, Hı -hı. yani 100. yılında... ...olmayabiliriz de diye. <gülüyor> hani ama ne oluyor? Yurtdışı festivallerde işte... ...aa bakın Türk sineması yüzüncü yılında diye... ...işte Türk sineması bilmem neleri yapılıyor. İşte, Hı -hı. Işte, i̇şte hep bildiğimiz filmler gösteriliyor. Bu da garip yani. Böyle bazı filmler bellenmişler. İşte Türk sinemasını temsil eden bu filmler oluyorlar. Um, aralarında çok kötü filmler de var böyle. Hı -hı. Um, ama mesela işte... Yani garip bir şekilde bizim ilişkimiz de çok farklı. Yeşilçam veya da Türk, Yeşilçam dediğimiz Türk sineması diyeyim ben. Nasıl Çünkü bir ilişki? Ya ilişki şöyle yani bir yerden burun kıvrılıyor. Diğer taraftan nostaljisi yapılıyor. Hı hı. Diğer diğer şöyle arak böyle arak deniliyor. Ama işte bakın ne kadar yaratıcıymışız oluyor. Böyle garip bir şey içindeyiz. Yani bir kompleksle karışık hı hı. bir işte ım, kabullenme ya da... Ya, ben bile dile getiremiyorum. Yani Ne olduğunu çünkü kavrayamıyorum tam olarak.
0: Bir gün iki sevgili denizi e kenarına gidiyorlar. Boğaz'da bir yere gidiyorlar. Ve ayan ışık denize giriyor. Gel sevgilim sen de gir diyor. Su benim diz kapaklarıma kadar geliyor diyor. Bu film yasaklanıyor. Boğaz'ın stratejik noktalarını düşmana gösterdiği için.
1: Bir filmin sonunda polis muhakkak suçluyu yakalaması lazım.
0: ...veyahut resmi elbiseli bir adamı bir pavyonda gösteremezsin. Silahını at elinden Kilink! Türk polisinin ehemmiyet vermemek sonun oldu. Partiyi kazandınız, teslim oluyorum. Bütün dünya polisini, hatta Interpol'ü aldattığım halde... ...Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım. Aferin Kilink!
1: Yenmesini bildiği kadar yenilmesini de biliyorsun. Sana söylemiştim Türk polisinin Çetin Ceviz olduğunu. Mikrofilm bizim işimize yaramaz artık.
0: Şayet kurtulursam bir daha Türk polisinin karşısına çıkmam. Mikrofilme gelince o da Türk milletine hediyem olsun. Türk polisi dünyanın en zeki ve bilgili polisidir.
1: Karşısında kolay kolay oyun oynanmaz. Bu kilik davası da burada bitti. Götürün.
0: Mesela bu duyduğumuz galiba sansüre karşı çok yaratıcı bir yöntem. <gülüyor> Ee, sonunda evet. işte o şey yaparak saygı duruşunu yaparak <gülüyor> geri kalan bütün <gülüyor> sadomasozdan tutumda işte şey bütün sadistik şeyleri e kurtarıyor kendini bir yandan evet e var mı söylemek istediğin bu e sansür safhası hakkında stratejikten başladık gerçi ama sonrasında vardı. Yani filmi umarım izleme şansını bulur izleyiciler. Belki Biz... bir diyeceğim vardır. Var. Şimdi önce bir bir sansür belgeseli var. Belki YouTube'da izlenebilir bilmiyorum
1: var mı Siyah Perde ismi. Onu Atif Yılmaz yapımcılığını yapmış. Orada zaten bu sansür hikayesi 6 bölüm içinde galiba çok yani detaylı bir şekilde işleniyor onu Hı -hı. herkese öneririm yani onu izleyebilirler. Siyah Perde. Hı -hı. Siyah Perde aynen. Hmm bizde çok kısa geçiyor ama kullandığımız örneklerle zaten ne kadar absürt bir olgu olduğunu evet. anlıyoruz şimdi filmler iki kere sansüre gidiyor işte o dönem hı hı. bir senaryo sansürleniyor bir de film sansürleniyor işte bazen sadece senaryo sansür senaryosu denen bir şey var yani
0: hmm, sansür senaryosu
1: Aha. ve sansür senaryosu yazan insanlar var yani adam sen bir sansür senaryosu yaz diyorlar işte o gidiyor o onaylanıyor sonra istediklerini çekiyorlar <gülüyor> sonra film yine mesela eksik gönderiliyor filmler işte bazı parçalar kalmıyor işte 50 dakikalık filmi yolluyorlar şimdi sinemada 110 dakika oluyor film bu gibi şeyler yapılıyor işte ve sansür kurulunda oturan işte şey var emniyet var işte asker var işte hatta sinema sektöründen bir kişi var. <gülüyor> Çoğu zaman o bir kişi bir filmin tamamen yasaklanmasına engel oluyor. Sektörden bir kişi olduğu için. Ne güzelmiş. <gülüyor> evet. Bir de şeyler var. Mesela böyle garip garip adamlar var. Memurlar var işte mesela işte. Um, ya ben Türkan Şoray'ı işte on gün kapımda beklettim. Sen ne diyorsun gibi. Böyle egolar var. <gülüyor> <gülüyor> hani. Um, bir de sansür kuruluna böyle işte emekliye beş dakika kala. Um, nasıl diyeyim böyle şey. Um, i̇şi yani böyle yaşlı bürokratlar orada oturuyor işte. Bazen iyi adamlar da oturuyor işte. Hani böyle Hı. çok bir şeye takmıyorlar işte. Bir de ya sansür sonrası tabii ki Danıştay üzerinden um, itiraz etme olanağı var. Bir sürü film öyle zaten. Metin Erksan'ın mesela şeyleri var. Evet. Um, galiba Yılanların Ücü'ydü tam hatırlamıyorum. Böylece çıkmıştır. Hani dönemin işte Cumhurbaşkanı'na izletiliyor film burada burada bir şey yok falan hani söyleyin... geçsin diyor falan ama Hı. sonra yine de geçirmiyorlar uzun uzun şey yapıyorlar böyle ha tamam efendim diyorlar ama sonra yine bürokrasya takılıyor o film evet. zaten bir film çıktığı yıl seyircisiyle buluş buluşmazsa zaten eski film oluyor Olmuş. çünkü filmler çok hızlı değişiyor yani filmler günümüz gibi işte uzun uzun kalmıyor sinemalarda zaten yedi sekiz kopya var dokuz kopya var çünkü her Türkiye yedi işletme bölgesine ayrılmış. <gülüyor> i̇şte iki ufak işletme var, Ankara ile Zonguldak işletmelerin. İşte, işte Samsung, işte Adana, İstanbul, İzmir gibi işletme bölgeleri var <gülüyor> ve oraların talepleri hep farklı. Oralara gidiyor filmler ve hep işte yedi sekiz kopya her işletme bölgesine bir kopya gidiyor. O da orada sinemaları dolaşıyor. Böyle bir şey var. Kuryelerle. Kuryelerle işte mesela işte bir bir sinemada İstanbul'da bir film burada oynuyorsa o tek kopya işte. Yarım saat önce şu sinemada oynarken işte o bobin, ilk bobin <gülüyor> alınıyor işte motor bisiklet kuryesiyle diğer sinemaya taşınıyor. O bobin oradan alınıp başka sinemaya gidiyor. Böyle bir şey var yani. Çünkü para yok yani şey, kopya bastıracak para yok. Evet. Ama sansüre geri dönersek işte sansürü şey yapmak, aldatmak gibi sansürü yani filmleri geçirme gibi bir şey var. Bazen işte senaristlerin isimleri değişiyor çünkü. karaliste var tabii ki işte komünizm Doğru. şey yüzünden. Doğru. Ee, ...Yaşar Kemal'in ismi değişiyor mesela Alak filminin şeyinde. Um, Öyle mi? Tabii, tabii uh -huh. Yaşar Kemal yazıyor senaryo ama Yaşar Kemal değil de işte başka bir isim uyduruyorlar. İsim <gülüyor> aklımda değil <diye> şu an. <gülüyor> Öyle uh -huh. geçiyor mesela film. Evet. Bu gibi bir teknikler var ama asıl önemli olan belki şu. O dönem tek bir sansür kurulu var ve kimli, hangi ejderhayla savaşacaklarını biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ona göre yöntemler geliştirmişler. Yani bugünün sansürüne benzemiyor. Bugün her yerden geliyor... Evet, bilmiyoruz hani bazen herkes kendine bir güç bir yetki buluyor ve işte bir kaymakam bir şey yasaklatabilirken o dönem işte o kurulla kısıtlı az çok hiç
0: olmazsa diyorsun
1: <gülüyor> evet. ve kimle savaştığını biliyorsun ve ona göre teknikler üretiliyor işte mesela Yılmaz Atadeniz'in burada işte polisi aşırı şekilde işte pohpohlaması diyeyim evet. biraz da onun ürünü çünkü işte film içinde bir sürü sansüre takılabilecek sahne seziyor ve işte ben finalde ...gazı vereyim hı hı. de... ...işte en azından filmi yasaklamasına... ...ya da işte bazı sahneleri çıkarmasınlar ...hani <gülüyor> birisinden bir yola çıkıyor... ...ama bazı hikayelerde mesela şöyle değişiyor... ...Anadolu'da geçen hikayeyi gidiyor... ...Meksika'ya taşıyor bir western filmi olarak... ...aynı işte a köylü hikayesini... ...işte yine Erol Taş oynuyor zaten tamam, işte ...adamın ismi Rodrigo olunca... ...birden sansür bir şey diyemiyor mesela... ...çünkü Meksika'daki hikayeyi... ...sansürleyemez... ...burada toprak ağası hikayesini... ...sansürleyebilir, Türkiye'yi kötü gösteriyor...
0: Ama izleyen anlıyor herhalde. İzleyen anlıyordur. Kuvvetle muhtemelen anlıyordur. <gülüyor> Galiba yine yılması Atadeniz miydi bu kırık bardaktan bahseden? Belki... Çetin İnanç. Çetin İnanç mıydı? Uh -huh. Belki onunla final yapabiliriz. Bu şey işte bir film bile çektiğimi söyleyemem diyor işte. Yani idealizmde nedir ki dedikten sonra söylüyor bu itirafı yapıyor bu arada. Bir bardak çekmek istiyorum. Ama ya bardağın yok işte kaşığı yok ya da bardak çatlak... Demiş. Biraz bana sanki Yeşilçam'ın halini özetliyormuş gibi geldi. Ne, ne dersin?
1: Doğrudur. Ama şeyler için doğru. İşte bu filmleri çekenler için doğru. Yani sonuçta birileri para kazanıyor. Ama kimler bu insanlar? Yani bu işletmeci mi kazanıyor, yapımcı mı kazanıyor, kim kazanıyor bu paraları? Onu düşünmek lazım ve e, Yeşilçam'ın ekonomisini biraz anlamak lazım. Yani iki unsur var belki burada. Bir Türkiye'de şey sistemi e, vergi sistemi e, iki Yeşilçam'ın içinde kurulmuş olan bir şey ödeme sistemi diyelim bu bono sistemi dediklerimiz Hı. şey. O vergi sistemi şöyle işliyor işte siz bir filmin giderini yüzde, giderinin yüzde altmışını gider olarak gösterebiliyorsunuz. Bir film bittiğinde otomatikman yüzde 40 zaten karda gözüküyorsunuz. Hı. Böyle bir yasa işte. Vergi yasası. Bu yüzden Türk Sınavası'nın çok fazla tekrara geçmesi ya da ...filmlerinin çok fazla film üretilmesinin sebebi... ...Kasım Aralık aylarında amortizman filmleri çekiliyor. Sadece masraf Hı. üretmek için film çekiliyor. Bunlara tabii ki yeni senaryolar yazılmıyor. Eski senaryolar kullanılıyor. Çok evet. hızlı çekiliyor bu filmler. Evet. Bazen amortisman amortizman filmleri... Tutuyor mu? Tutuyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve televizyonda hala izliyoruz. Evet. Belki de bir kısmı. <gülüyor> bu bir.
1: İkincisi... Um, bu vergi sistemi, ha bonus sistemi dediğimiz bir şey. Bu da şöyle işte bir filmi finanse ettiğinizde işte bu bölge işletmecilerinden para toplanıyor. İşte Hı -hı. ben bir film yapacağım diyor yapımcı. Bölge işletmecisi de zaten sükse yapmış başka filmlere benzer filmler sipariş ediyor. Diyor ki işte ya şöyle bir Amerikan filmi vardı burada kırık Hı -hı. geçirdi. Bunu işte Ayhan Işıklı bilmem neyle işte çekin diyor. Mesela.
0: İçinde de beş tane döviz sahnesi olsun.
1: İçinde beş <gülüyor> döviz sahnesi olsun. Aynen öyle işte. Yani çok şey talepler hep şey başarılı formüllerin tekrarlanması Hı -hı. üzerine zaten öyle işliyor. Ama bir ark açık kapıda bırakıyorlar. Yani mesela adam diyor ki işte senden bu yıl on film istiyorum yönetmene. Hı -hı. İşte dokuz filmin senaryosunu veriyor. Bir tanesinde istediğin gibi olsun diyor. Hı -hı. Bu ihtimalleri açık çünkü Yeşilçam. Yani diyor ki belki tutar. Yani yeni bir şey yapar. O tutar. Oradan devam ederiz gibisinden. Hı -hı. Mesela bunu bugün dizilerde görmüyoruz. benim Doğru, filmim, Hiç risk film... yok. Evet. Dizilerde de dizilerle de şey yani diziler Yeşilçam'ın mirasını aldı ve işte televizyona taşıdı diye bir şey söylem sonuçta. ve O yüzden dizilere de değiniyorum ben filmde. Ee, işte bu reyting hikayesi aslında, o dönemin reyting hikayesi bu aslında. Hı. Yani bu işletmecilerin sipariş vermesi ve bir filmin işte ne kadar sükse yaptığını hesaplayabilmeleri.
0: Evet. Peki bu risk aldıkları merak biliyorsundur, Hı. kesin biliyorsundur varsa. Ee, bu riskli filmlerden hiç böyle gerçekten ünlü olan vekilere ulaşan var mı? Çeko. Çeko.
1: Erman film mesela Erman film hiçbir zaman aksiyon filmi yapmamıştı ee, ve gidiyor Çetin İnanç gibi bir aksiyon filmi yönetmeniyle yani normalde melodramlar yapan <gülüyor> Erman film gidiyor. Bir avantür kovboy filmi çekiyor ilk olarak bir afiş yapıyorlar Çeko diye isminde hiçbir şey ya, afişte hiçbir şey yazmıyor yani <gülüyor> Türk sinemasında ilk defa bir afişin üstünde sadece ismi yazıyor. Yani oyuncu ismi yazmıyor yönetmen ismi yazmıyor hiçbir şey yazmıyor sadece işte Erman film ve Çeko yazıyor Mer <gülüyor> merak uyandırıyor. Bu da İtalyan Spaghetti Besterner'den esinlenmiş bir komedi. Yılmaz Köksal'ı Yılmaz Köksal yapan film Eyvallah. aslında. Hı -hı. Ve tutuyor. Dili gibi tutuyor yani. Bir kovboy filmi. Böyle daha öncesinde de kovboy filmleri var. Ama bu biraz farklı. Ve Hı -hı. işte... Im, ya işte aradığın şey... Evet. Im, ne, örnek.
0: Evet evet Çeko. Hı -hı. Çeko. Tutalım
1: hakkımızda. Ve yine Çetin İnanç. Yani dünya Kurtan Adamı yapan Çetin İnanç. Ve Çetin İnanç üzerinde belki biraz konuşabiliriz. Çok iyi olur. Kapatmak için. Evet. Evet. Im, Çetin tüm filmleri böyle hep böyle kötü film olarak algılanır. İşte buranın Ed Wood'u gibi algılanır. İşte dünyanın en kötü filmler listelerine girmiştir. İşte özellikle Dünya'yı kurtaran adam üzerinden hep Hı -hı. şey yaparlar. Ve işte Çetin İnanç'ın işte yabancı filmlerden sahne kullanması, işte Dünya'yı kurtaran adamdaki Star Wars görüntülerini kullanmış olması falan hep bunlar üzerine konuşulur işte. Hı -hı. Çalma çırpma falan gibi derler ve... Ben işte aynen tam buna katılmıyorum. Ben tam tersi diyorum. Bu başka bir yaratıcılık diyorum. Çünkü Türkiye'de o dönem bu yani illegal bir şey yapmıyor. Çünkü bu public domain Hı -hı. dediğimiz şey. Çünkü Amerikalılar filmlerini burada tescil ettirmedikçe... Hı -hı. ...buradaki o görüntüler ve o müzikler public domain oluyor. Ve bizim bu Türk filmlerinde dinlediğimiz o scorelar yani müzikler... Hı -hı. ...çoğu Amerikan filmlerinden alınma. İşte... Kırklılar'ın Douglas Schurk melodramlarından tutun da, Hı -hı. ...işte James Bond müzikleri... ...işte The Godfather müzikleri falan... Hı -hı. ...bunların hepsi yani bir filmde... ...işte 8-9 filmden ayrı müzik bulabilirsiniz... ...mesela. Evet. Bunu yapılıyor. Niye yapılıyor? Çünkü imkan yok. Yani bu tabii ki Türkiye'de film müziğini de engelliyor... ...bir yerde tabii ki. Ama işte sektör maalesef öyle. Ama bunu yaparken tabii ki... ...işte Serhat Köksal'ın... ...2 bölü 5 BZ Serhat Köksal'ın... ...bilmiyorum tanısın tabii. işte deyimiyle... ...şey yani... Im, Türkiye'nin ilk DJ'leri oluyor bu insanlar. Çünkü <gülüyor> evet. bunu canlı yapıyorlar. Tek kanal teknolojisi var ve canlı bir şekilde hem seslendirme hem efektler hem müzik canlı bir şekilde tek bir defa da hata da affetmiyor çünkü pelikül üzerine kaydediyorsunuz. Evet, evet. Stüdyoda yapılıyor ve gerçekten de hani görürsünüz Türk filmlerini izlerseniz bir sahneden diğer sahneye müzikal geçişler olur böyle. <gülüyor> ve bunu gerçekten bir DJ gibi yapıyor yani. Bir, bir, bir, bir plağı böyle bir şey parmağıyla yavaşlatıyor diğerini böyle işte tam geçişler yapıyor falan. Bugün <gülüyor> şeyler yapıyorlar <gülüyor> o dönem.
0: Evet bütün bu hata falan gibi gelenler aslında o Canlı efekten yani.
1: Tabii bize hata gibi gözüküyor bugünkü teknolojiyle <gülüyor> ama o evet. dönemin teknolojisiyle müthiş bir şey. Ya da işte siyanür şey yapıyor yani negatif filmi alıp içine siyanüre böyle um, ne deniliyor? Siyanür banyosundan böyle geçirip geçişler yapıyorlar. O siyaha <gülüyor> düşmeler <gülüyor> de siyahtan Siyanur'da. açılmalar mesela. Yani bir şey yani bir um, el ne deniliyor? El hmm. mahareti. Evet. Evet, evet. Şey.
0: evet kesinlikle.
1: Neyse Çetin Danc'a geri döndük. Önce olursa... böyle yetişiyor aslında. Tabii tabii. Aynen böyle. Evet, evet. Ve Çetin şunu yapıyor. Çetin kullanıyor ve yani filmler sansürden geçiyor bir kere hı. ve işletme belgesi alıyorlar. Yani illegal bir unsur olsa zaten yapamazlar. Evet. Demek ki illegal değil. Hı hı. <gülüyor> Um, ...ve bunu yani... ...Türkiye'de böyle laboratuvar gibi düşünün aslında... ...yani bütün dünyada telif hakları çok iyi işlerken... ...Türkiye'de de telif hakları var tabii ki yasaları var... ...ama Hı -hı. işte bu yabancı filmlerde çok işlemiyor... Hı -hı. Um, ...ve bir laboratuvar olarak gibi düşünürsek... ...işte günümüzün sampling fikri işte... Um, ...gibi düşünebiliriz aslında bunu... ...hipop evet i̇şte, bu müziği de şuydu buydu... Um, ...bunu yapıyorlar aslında... ...ve bunun başarılı örnekleri var... ...daha az başarılı örnekleri var... ...ama... Um, ...adaptasyon kültürü diyeyim ben buna... ...bunun göstergesi sonuç olarak... ...yani kendi seyircisine yapıyor... <gülüyor> ...kendi seyircisinin... ...yabancı filme gidecek ne parası var... ...ne ilgisi var... ...mesela hani istemiyor... ...kendinden bir şey görmek istiyor... Evet. ...işte Dracula İstanbul'da... ...Tarzan İstanbul'da... hani ...bunlar tamamen şeyle alakalı bir şey... ...Amerikalı filmi de biliyor belki... Hani ...izlemiştir <gülüyor> ama... ...kendi kahramanını istiyor... ...bir de bu filmler Anadolu'da oynuyor... ...bunu da unutmamak gerekir... Yani Orada daha çok sükse yapan filmler. Bu insanlar kendilerinden bir şeyi arıyorlar. Ve yabancı filmlerde de eskiden bunu arıyorlardı. Mesela yabancı filmler Türkçeleştirir. Onlar onların Türkçe versiyonları yapılırken onlar da Türkçeleştiriliyordu. Mesela araya şey um, Belly Dance
0: neydi? Göbek. Ha. Göbek alası mı?
1: Evet dansöz kuruyorlar araya mesela. Dansöz. Ya da işte hmm. cami koyuyor araya i̇şte yabancı filmin arasına <gülüyor> ekliyor sahneler ekliyor mesela bugün şeyler yapıyor ya da işte işte Dardanelos No Pasaran diye bir film var Çanakkale Hı. Savaşı ile ilgili işte o filmi böyle işte bir kahraman filmine çeviriyor ek sahneler kullanarak yani bizim kahramanlarımız kahraman malzeme var sanmıştım <gülüyor> aynen malzeme orada <gülüyor> duruyor işte onu bize anlatıyor mesela Ferdi Tayfur'un Seslendirme... ...şeylerini Hı -hı. unutmamak gerekir. Ferdi Tayfur... ...Seslendirme Sanatçısı, işte Adalet Cimcoz'un... ...kardeşi Hı -hı. ya da abimi bilmiyorum... ...tam olarak.
0: Ben de karıştırıyorum.
1: Yani. <gülüyor> i̇şte o... ...onun mesela işte Laurel Hardy filmlerini... ...Türkçeleştirirken mesela yaptığı... ...yöntem şu. Laurel Hardy... ...Türkiye'ye gelmiş Amerikan turistler... ...gibi Amerikan aksanlı bir Türkçe... ...konuşuyorlar. Hı -hı. <gülüyor> Merhaba olayı falan... gibi bir şey. Hı -hı. Um, ve... ...Amerikan espirilerini ...Türk... De, Türkçe, ...Türkleştirirken... ...Türkleştirirken... Hı hı. Iı, ...buradaki referansları kullanıyor. Yani adam işte orada... ...bakan üzerine bir şey diyor... bir ...başbakan üzerine belki hı hı. bir şey diyor... ...o buraya ait bir şey yapıyor... Ba ...bazen tamamen başka bir şey yapıyor... ...çünkü anlamaz diyor benim seyircim bunu... ...yani tam bir Hacivat Karagöz ustası gibi... ...zaten ikisinde kendi konuşuyor... ...onları böyle perdede Çok oynatıyor. Evet. Yani... bu ...bunu düşünmek gerekir... ...niye bunlar yapılıyor... Yani bu filmler de çok büyük sükse yapıyor tabii ki. İşte hı hı. şey Marx Brothers filmlerini Türkçeleştiriyor. İşte mesela Groucho Marx Arşan... Arşak, Arşan yan oluyor galiba ismi. Ve onu da işte şey Ermeni şivesiyle konuşuyor mesela. Hı hı. İşte yani o kadar gerçekçi oluyor ki burada işte İstanbul'da bazı işte e, Ermeniler ya işte bak ben bununla uzaktan akraba falan... <gülüyor> Palabıyk. Aynen Palabıykyan'a. Yani oraya kadar gidiyor evet, yani. İşte Düşün.
0: başarılı tabii, göstergesi.
1: Tabii. Evet. Yani... Ta tanzimat döneminin romanına gidersin. işte Çengi romanı, Ahmet Metatayim. Ta bunu yani izini sürersen bulursun bunu. Bu demek ki hmm. bir şey, bir gereksinim. Evet. Kendine ait etme, adapte etme şeyi. Bu işte Türk filmlerinde de aslında bu yapılıyor. Çünkü Bülent Oran'ın dediği de şu. Bülent Oran diyor ki ben yani bir filmi Amerikan filmini Türkçe'ye yani şey. Senarist. Senarist an. Bülent Orhan. Hmm. Onu Türkçe versiyonunu yapmak, adapte etmek, orijinalini yazmaktan daha zor. Çünkü o kadar çok kültürel fark var ki, unsur var. Bunları değiştirmek gerekiyor bir kere. Yani Hı. bir odada işte akraba bağlantısı olmadıkça bir erkekle bir kadını yan yana gösteremezsin mesela. Ya da işte ben de bileyim bir subayın eşi onu aldatamaz Türk filminde asla. <gülüyor> Amerikan <gülüyor> filminde olduğu gibi değil mi? Hani burada işte iş adamının eşi. ...iş adamını evet, şoförüyle aldatır. Evet. <gülüyor> bu gibi şeyler var yani... ...ince ince detaylar var o yüzden.
0: Ve aslında çok seri bir üretimin içinde... ...gösterilmiş yaratıcılıklardan bahsediyoruz. Yani bir zor bir mesai'den bahsediyoruz. Yani çok fazla film çekildiğini... ...söylediğimiz bir şeydeyiz Tabii. aslında düzlendiriz. Bu... Ya
1: insanlar setlere gidip geliyorlar. Cüneyt Arkın hayatını ev set arasında... ...tüketmiş bir insan. Yani Hı -hı. o kadar Cüneyt Arkın diyoruz ama adam... ...yani sürekli çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. <gülüyor> o aksiyonlara girdiğinde zaten... Hı -hı. Her gün spor yapıyor yani 24 saat ve bir de hani en son bu 80'lerdeki filmlerinde bir de hiçbir şey yok yani. Boş bir odaya koyuyorlar adamı, hı hı. dövüş diyorlar. <gülüyor> ya bir sürü mesela bu şey bu um, Hüseyin Zan gibi uh, isimlerini hiç bilmediğimiz bu işte kötü adamlar mesela hı hı. ciğerden problemleri var onları. Niye? Çünkü... O kadar çok dövüş sahneleri yapılıyor, yapılıyor ama işte tek gömlekli gidiyor. E, terliyor, o ter soğuyor mesela. Baştan çekiliyor sürekli. Sürekli falan. çekiliyor falan. Herkesin böbrek sorunu var mesela. Ya yani çok en çok basiti.
0: Evet. Cem çok teşekkür ederim. Hı. Ben teşekkür çok, ederim. Çok keyifli bir söyleşi. Film belgesel gibi aynı şekilde. Şimdi, çarşamba günü. İstanbul'da ilk gösterimi var. Motörün, remix re, Remake, Remix ve Ripoff'un. Ee, sonra bu arada birçok festivali de gezdik. Kısaca ne, ne, nereleri gördü, kimler gördü e, motörü? Onu, onu da söyler misin?
1: Ağustos'ta Locarno Film Festivali'nde başladık. Premierini yaptık. Hı hı. Orada işte ilk seyirciyle buluştu. Ondan sonra Rio, festivalde Rio'ya gitti. işte Brezilya'da. Hı hı, Brezilya. Brezilya, Hong Kong'a gitti. Hı, hı. Ondan Seminci... çok güzel bir festival var Adolitte. İşte Cine diye bir festival oraya Hı. gitti. Ondan sonra bir filmin 110 dakikalık bir versiyonuydu. Biraz uzun kalmıştı. Onu Hı. daha da kısalttık 96 dakikaya geçirdik. İşte şey getirdik. Şimdi ilk defa 96 dakikalık versiyonunu Türkiye göstereceğiz. Burada Adana'da gösterildi ilk. Doğru. Sonra gezici festivalde gösterildi. Hı. Hı. Ee, Nazım Hikmet Kültür Dernek Kültür Dernekleri miydi? Yani Nazım Hikmet Kültür'de. Hı hı. gösterildi. İşte Antalya'dan çektik filmi bu sansür evet. hikayesi yüzünden. Evet, evet. Şimdi de ikinci bir sezon festivaller başladı. O da Rotterdam. Hı hı. Bu işte bizim için çok önemli bir festivaldir Rotterdam. Göteborg oraya hı. gitti. En son Berlin Film Festivali'nde geçen hafta gösterildi. O evet. da şeyi Alman Alman film ödüllerine ön aday olduğumuz için orada gösterildi. Evet. Bundan sonra da şey geliyor işte Lisbon Dokaviv Montreal'de Fantasia diye bir festival var. Yani <gülüyor> bir sürü festival var bundan sonra.
0: Evet şimdi şu dakikalarda da, ya bugünlerde İstanbul'da bir kere de hatırlatalım. Dinleyicilerimize. Elinize sağlık ve kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Motor, kopya kültürü ve popüler Türk sineması belgesel filminin yönetmeni ve yapımcısı Cem Kaya ile yaptığımız uzunca sinema sohbetinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, yarın akşam ilk gösterimi var İstanbul'da. Cuma günde Fitaş'taki ikinci ve son gösterimi olacak ama ilerleyen günlerde başka festivaller veya töyler. Dolayısıyla motoru başka görme şansları da olacakmış. Onun da notunu düşmüş olalım. Şimdi ufak bir aramız var ardından. Şiir bölümüne geçeceğiz. Karim Karakaş'ta ve Levent Pişkin bizlerle beraber olacak.